0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el padre Joaquín Hernández. A ti el tema de los demonios, ¿cómo te deja? ¡Uh, qué piedito! De esto te quiero hablar, pero tranqui, que ganan los buenos. <risa> y salir de mí y buscar ir más allá. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de Cada Día, un programa de Radio María. Y hoy te voy a hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida Estamos en familia. Es poner de moda almas que desmontan. Es pensar y actuar. Pero bueno, pongámonos al lío. Yo hoy te quería hablar del demonio. Como diría cualquier niño de catequesis, del demonio. Esto es. ¿Y por qué te voy a hablar de esto? Hombre, pues porque Jesús tuvo una relación bastante estrecha con el demonio. Sí, curiosamente, hay gente que no cree en él. Sin embargo, el personaje bíblico que más habló del demonio fue Jesús. Él mismo sabía que había venido para deshacer todos los entuertos que había liado el demonio. Desde el primer momento de su vida pública... Este bicho se hizo bastante presente en la vida de Jesús. De hecho, solamente la primera visita que Jesús hace a la sinagoga de, de Cafarnaún, donde él se asienta y donde empezó a vivir, pues ya le saltó un endemoniado. Un endemoniado, quiero decir, no un demonio, sino un demonio en una persona y, y entonces esa persona tiene manifestaciones demoníacas. Pero no significa que la persona diga lo que está diciendo en ese momento el demonio. Cuando el mal está muy presente en una persona, y puede ser el mal personal de un demonio, pero también puede ser esos males que vienen también a nosotros y que cada uno de nosotros llevamos dentro. Pues casi como que podemos llegar a hacernos uno con esa cosa, pero no significa que seamos uno. Una cosa es la persona, otra el mal que hay en nosotros. Y el mal siempre puede ser arrancado, siempre. Es como, no sé si te ha pasado alguna vez que te ha dicho tu madre que tienes que fregar la olla express. Y cuando vas a fregarla resulta que el fondo está todo pegado y quemado de todo el arroz o de lo que haya estado cocinando. Eso no hay quien lo quite. Tienes que meter ahí una rasqueta, hacer todo lo posible, dejarlo a remojo. Bueno, bueno, bueno. Aquí me parece que forma un todo, pero no es así. No es así. Se ha quedado ahí en el fondo, pero no. Se puede llegar a limpiar. No sé cómo, vete tú a saber, lo lograremos. Jesús es quien tiene el poder para hacerlo. De hecho, te voy a leer una cosa. Es del principio del Evangelio según San Marcos, capítulo 1. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Mira, esto es fuego. Uno de los signos más potentes que realizó Jesús es expulsar demonios. Otro era predicar, otro era curar enfermos. Y cuando digo expulsar demonios... No estoy utilizando un modo de hablar. Estoy diciendo expulsar demonios. Cuando Jesús tiene que curar una enfermedad psíquica, la cura. Y, y dice a la persona que quede curada. Y cuando Jesús tiene que expulsar a un demonio, le dice al demonio que se vaya. Y la persona queda liberada de ese demonio. Jesús sabía perfectamente lo que tenía delante. Y según eso, así cura o exorciza. Y en este caso es un exorcismo en la sinagoga de Cafarnaún. Este pueblecillo es donde Jesús se afinca. Él deja Nazaret y viene a Cafarnaún, que está a orillas del lago Getsemaní. Un pueblo floreciente con una cierta población, más grande que Nazaret, sí. Y un pueblo de pescadores y también de comerciantes y tal. Ahí había un poco más de vidilla, digamos. De ahí era Pedro... Era Andrés, Santiago, Juan, todos aquellos primeros apóstoles. Y de hecho, Jesús, donde empieza a vivir, es en la casa de San Pedro. Luego, como todos los judíos, el sábado iba a la sinagoga. ¿Qué se hacía allí? Se leía algo del Antiguo Testamento, pongamos Isaías, y luego entre ellos lo iban comentando y diciendo unas cosillas. Jesús enseguida se gana la admiración de todos y le empiezan a llamar maestro. Él no había estudiado en una escuela rabínica. En principio no había por qué, pero le empiezan a llamar así, por su sabiduría y por su autoridad. Y pronto le empezarán a llamar rabí, que es lo mismo que decir rabino o decir maestro, porque él enseñaba con autoridad. ¿Cuál es la autoridad que tenía Jesús? Bueno, pues no solamente la que tú y yo sabemos, ¿no? Pues que era hijo de Dios, que bueno, todo esto. Sino que tenía una autoridad que se estaba ganando porque estaba cerca de la gente, porque escuchaba, porque expulsaba a los demonios, curaba a los enfermos y se pasaba la vida entregado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente empieza a darle una autoridad. No solo eso, sino también los demonios. Porque es lo último que te he leído hace un momentito. Es que la gente dice, pero ¿y qué clase de autoridades está Que hasta los demonios inmundos le hacen caso. Claro, es que también hasta ellos. De hecho, una cosa curiosa en la vida de Jesús es que los demonios siempre le hacen caso. Quien no le hace caso son los hombres. Eso es. Es más fácil que un demonio obedezca porque Jesús le, le dice cállate y al otro se calla. Cállate y se calla directamente. Pero con nosotros Jesús ha querido obrar con libertad, la suya y la nuestra. De tal manera que solamente si nosotros le abrimos el corazón, él puede entrar. Otra cosa interesante es que estamos en el principio de la predicación de Jesús. Y es que no empieza a hablar en los lugares típicos donde estaba la gente que pecaba. Imagínate, yo qué sé, las cantinas o los prostíbulos o sitios así. No, se va a la sinagoga. Y en la sinagoga lo que se encuentra es un demonio que estaba escondido, como en un rinconcito. De algún modo, lo que Jesús nos estaba queriendo decir es que, ojo, porque también en nuestra sinagoga particular, en nuestro templo, en nuestro propio santuario, incluso también en la iglesia... Tenemos nuestros demonios. Vamos, que no estamos libres nosotros de este tipo de cosas. Jesús empieza a hablar y en ese momento el demonio salta. Esto ocurre así porque el bien es el que hace que el mal se revuelva. Cuando Jesús empieza a hablar de su padre, nadie había hablado tanto y ni tan bien de Dios como Jesús. Y el mal se empieza a revelar. ¿Por qué? Pues porque no soporta las cosas buenas. El mal no soporta que haya un Dios que nos quiera, que te quiera a ti y que me quiera a mí, que nos diga cosas bonitas, que tú eres el predilecto del Señor. Eso, eso le viene fatal al mal. Y más al mal que está dentro de nuestro corazón, que es como nuestro especial santuario. Y si Jesús comienza en este lugar predicando... Quizá lo que nos quiera decir es que él también tiene que entrar a decir todo lo que quiera contarnos al santuario de nuestro corazón. ¿Ahí qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, pues que van a saltar también nuestros demonios. Esta vez pongo nuestros demonios entre comillas, porque el demonio me viene muy bien también para hablar de todos esos males que tenemos en el corazón y que han ido entrando, que están escondidos como en un rinconcito. Pero cuando Jesús empieza su predicación o empieza a decirnos en realidad quiénes somos, nuestra identidad más profunda, que somos amados, que somos queridos, que somos hijos, entonces va a haber cosas que se revelen. Incluso, no sé si alguna vez has sentido como un, no, 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 no no me quieras tanto, no me quieras tanto que, que con la lástima que doy no puedo yo con esto. Estos sentimientos se parecen mucho al espíritu impuro, que es el que va a tratar de separarnos de Dios haciéndonos pensar que no somos dignos de estar cerca de Dios, que no eres lo suficientemente bueno, que mírate, si es que das pena, hay otros que son mucho mejores, no eres lo suficientemente santo, pues todas estas cosas que nos hacen alejarnos de Dios, pero que además lo hacemos nosotros. O sea, no es que él se esté alejando, es que yo mismo pongo esas distancias, lo que te digo, no me quieras tanto porque es que me voy a sentir fatal, porque soy una piltrafilla y no merezco que tú te acerques a mí. Esta es la primera estrategia del espíritu inmundo. La segunda es que esa impureza se nos meta dentro, dentro del corazón, de tal manera que realmente nos empecemos a alejar de Dios, aunque incluso no lo sepamos. Estaba yo pensando que cuántas veces se nos critica a los cristianos de, de cómo somos. Y cómo hay gente que a veces se asoma a la iglesia y dice... Joy, ¡Qué vergüenza! Fíjate ese con las cosas que hace. Mira al otro con... Y, y, y oye, ¿cómo puede ser que a veces realmente... Esto nos ha pasado a todos y a mí el primero, claro. ¿Cómo puede ser que estemos delante de Dios y sin embargo... Estemos como subidos en un carro de un pecado que a lo mejor ni siquiera le damos la importancia suficiente. Que hemos dicho, nada, yo esto es como una parte de mi vida, y luego por otro lado, pues tengo la vida religiosa, pero pero nada, nada, pego unos berridos a mis padres, pero esto no supone nada. No, he copiado en estos últimos exámenes, porque si no, no hay quien apruebe, claro. No, esto no pasa nada, sigo comulgando normal. No, yo no me he confesado desde la Primera Comunión, pero no, 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 esto, esto es otra cosa, son cosas distintas. Oye, o me cebo a criticar a todas las vecinas y luego voy a misa y soy la más devota y piadosa. Sí, me da lo mismo. La cosa es que mi corazón se ha separado de Dios, objetivamente, pero bueno, como yo tengo una vida un poco separada, pues me parece que estoy muy cerca. ¿Y qué va? El espíritu inmundo te ha alejado. Esos malos sentimientos te han alejado de Dios. Por eso la respuesta de Jesús es calla y sal. Con el mal no hay diálogo posible. A Jesús le empiezan a hacer preguntas. ¿Has venido a acabar con nosotros? sé quién eres, el santo de Dios, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Bla, 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 bla. Y Jesús le dice, cállate y sal. Porque con el mal no se debe dialogar, ni mucho menos intentar llegar a pactos turbios con él. En plan, oye, ¿hasta dónde puedo pecar de tal manera que no tenga que confesarme o que no tenga... Que, que, o que no sea pecado mortal o movidas de estas, es, esos cálculos son horribles, pero horribles. Ya solamente en eso ya, ya ha sido un pecado horrible. Yo no sé si mortal, venía o lo, lo que me da lo mismo, pero horrible. Eso significa que ya estás separado de Dios. Si eso ha entrado alguna vez en nuestro corazón, ya estábamos lejos de Dios. Pero estábamos ahí como. O sea, es como ¿hasta qué punto? no le estoy poniendo los cuernos a mi novia. Venga, pero ¿qué me estás contando, tío? Por eso Jesús le calla la boca y le dice, calla y sal de él. Aquí no hay pactos. No te voy a dejar ahí media hora, ¿no? pero luego que sí, que no, que no, que no. ¡Que te pires! Es que Jesús sabe que ese sitio es importante y es especial porque es tu corazón, es tu historia, es tu vida. Si él ha empezado a predicar ahí, si sí le empieza a decir todas esas cosas bonitas. De alguna manera lo que le está diciendo al mal es cállate y sal de mi casa porque este lugar, este corazoncito es para mí, no es para ti. Así que ya te estás largando. La verdad es que es una maravilla la rapidez con la que el demonio se va de ese hombrecillo de la sinagoga. Porque es verdad que luego nos miramos nosotros y descubrimos que en realidad los males tardan bastante en irse, están pegados como el arroz en el fondo de la olla express. Pero no hay que preocuparse, Jesús tiene poder. Este Calla y Sal, Él sí que puede decirlo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos toca? Pues darle... darle la olla, darle nuestro corazón y entregarle una llave, una llave. De nuestros sitios más importantes, a lo mejor le has dejado una llave a alguien y tienes una doble llave de tu coche y se la has dejado a alguien o la has dejado en otro sitio y tal, no vaya a ser que tengas una liada, no vaya a ser que pase algo mientras tú no estás. Pues así hay que hacer con la segunda llave de nuestro corazón. Que tú siempre vas a tener la mano del manillar en la puerta para poder abrir cuando quieras. Pero la llave hay que entregarse a Jesús para que Él pueda entrar y disponer y empezar a hacer una limpia de todas esas cosas. Hay sentimientos que permitimos en nuestro corazón a los que damos autoridad o con los que nos aliamos y que nos están alejando de Dios. Pienso así, abuela pluma, la tristeza. La tristeza que te aleja de ti mismo, de, que te aleja del mundo, te está separando y tirando de ti hacia abajo. Cuando Dios es el que levanta, ¿y qué le decimos a la tristeza? Calla y sal. También puede ser una mala mirada, una mirada impura, una mirada con la que ves a las personas solo desde un punto de vista de tu propio interés. Una mirada que es mal pensada, miradas torcidas también sobre la gente, o siempre sexuales o posesivas. Son todos sentimientos y acciones que nos están separando de Dios. Y Jesús quiere entrar ahí dentro, dentro y decir, ¡calla y sal! A veces es la mentira, que casi se ha hecho uno con nosotros. De acuerdo que es para no quedar mal, para cosas así y que no te pillen o no sé qué. Pero nos hemos olvidado de la verdad. Y Dios es verdad. Esto se para de Dios. Él está deseando poder entrar y decir en el centro de tu corazón, calla y sal. La soberbia que nos hace mirar a los otros por encima del hombro. Cállate y sal. El orgullo que es el que nos impide pedir perdón y que hace que no nos reconciliemos incluso con gente que ha sido súper importante para nosotros. Cállate y sal. La avaricia egoísta de estar pensando solamente en nosotros, de que el centro de todo seamos absolutamente nosotros, que todo tiene que ser en mi propio beneficio. Cállate y sal. El rencor que hace que mi corazón no descanse, que no duerma bien, que siga manteniendo a esa persona que debería de haber dejado que se vaya y la siga manteniendo aquí al lado como si le estuviese dando permanentemente collejas, pero sabiendo que no, que a esa persona le da lo mismo tu vida. Cállate y sal. La gula. El ser absolutamente insaciable. Ya no digo gula de alimentos. Digo gula de experiencias. De querer estar viviendo siempre cosas. Es gula de redes sociales. Es gula de estar viendo vídeos. De estar viendo TikToks. Es no parar nunca. Cállate y sal. Porque te está separando de Dios y de los tuyos. A los que más quieres. Y que deberían de estar por encima de todo lo demás. Y la pereza que te paraliza que hace que andes siempre procrastinando nunca cojas tu vida con toda la seriedad que tiene reconociendo que en ella tienes un auténtico tesoro que todavía está por descubrir y por trabajar cállate y sal mira, Jesús está de tu lado, ha entrado en el santuario de tu corazón allí te ha dicho, te quiero y voy a dar la vida por ti y nada, te dejo Pase una feliz semana. Vive al lío.